0: האוניברסיטה המשודרת, בשיתוף מיזם ווייז, מציגה המדען העירום, מיטב החוקרים בישראל בשיחה עם בן שני, אחד על אחד מול קהל. בהפעם, שיחה עם הפרופסור מאיה תמיר, מרצה בחוג לפסיכולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים, על מדע הרגשות, עורכת ראשית, מאיה גאייר. ערב טוב
1: לכם, נושא השיחה שלנו הערב לכאורה לא מתיישב עם מדע כי מה יותר רחוק ממדע מאשר רגש למרות שהם חלק משמעותי מחיינו יש לרגשות יחסי ציבור מאוד בעייתיים האמוציונלי לעולם יחשב נחות אל מול הרציונלי הרגש הוא יועץ רע יגידו לך כולם בעיקר כשאתה עומד בפני החלטה חשובה ובכלל אם מדברים על מדע אז נאמר כאן שאי אפשר למדוד רגש שהוא חמקמק שלא בטוח שנסכים על ההגדרות של הרגשות השונים, גם לא על מספר הרגשות הקיימים. אז איך אפשר בכלל לדבר על מדע של רגשות? ובכל זאת עבור האורחת שלנו הערב הפרופסור מאיה תמיר, רגשות הם שדה למחקר מדעי, ויש לי הרגשה שמי שיתחיל להאזין לה ימצא לא מעט היגיון, הזדהות ואפילו גישות חדשות לחשוב ולהתמודד על הרגשות שכל כך נוכחים במצבים אנושיים מוכרים. פרופסור מאיה תמיר היא מרצה בחוג לפסיכולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים ומתמחה בחקר הרגשות ובוויסות רגשי וביחד איתה אנחנו נדון הערב ברגשות השונים נבדוק איך מגדירים אותם נשאל האם כולנו מרגישים באותו האופן ננסה להבין מה המנגנון שבאמצעותו מתעורר אצלנו רגש האם הוא ביולוגי או שיש שם בחיבור שבין המוח והנפש משהו אחר אנחנו במדען העירום של גלי צהל ומיזן וויז סדרה שמפגישה את טובי החוקרים בארץ עם קהל בבר והפעם אנחנו בדיזי פרישדון בתל אביב, זוהי ההרצאה האחרונה במסגרת הסמסטר השישי שלנו, שאותו יחד עם כל ההרצאות הקודמות בסדרת המדען העירום, תוכלו לשמוע בפודקאסט שלנו או באתר גלי צהל. וואו איזה פתיחה, אה? מדהים. אוקיי. <laughs> <laughs> תגיד לי אם את מסכימה להנחת היסוד שהובלעה ככה בפתיח שלי.
2: לא, אני לא מסכימה עם רוב הדברים שאמרת.
1: וואו, אוקיי. גם לא עם העניין שיש להם יחסי ציבור גרועים לרגשות?
2: אני לא חושבת, להפך. רגשות זה הדבר הכי נפלא והכי מדהים שכולנו רוצים וכולנו מעריכים וכולנו נהנים ממנו. לרגשות יש אחלה יחסי ציבור. אבל אנחנו צריכים להבין אותם טוב, אני חושבת. אנחנו לא תמיד מבינים אותם.
1: אז כדי שנבין אותם, קודם כל, איך את מגדירה רגש?
2: אז תראה, זו שאלה שהיא כביכול מאוד תמימה כי אם אני אשאל את כל האנשים פה שמאזינים לנו מי אי פעם חווה רגש אז כולם יגידו כמובן כן
1: חוץ מהביישנים
2: חוץ מהביישנים וגם הם מרימים את היד בביישנות
1: ביישנות זה רגש? <laughs> לא. <Okay. laughs>
2: ואם כולנו יכולים להגיד שאנחנו חווים רגשות אז ככל הנראה כולנו יודעים מה זה רגשות אבל אם אנחנו צריכים להגדיר רגשות אז זה כבר נהיה הרבה יותר מסובך. אז אני יכולה לתת לך הגדרה אני יכולה להגיד שרגשות זה מצב נפשי שנוצר כתגובה לאיזשהו אירוע פנימי או חיצוני שמשפיע על חיי הרווחה שלנו לטוב או לרע ומערב בדרך כלל שינויים בגוף שלנו ובחשיבה שלנו ובהתנהגות שלנו. זה... סיפק אותך?
1: לא? הגדרה <laughs> קצת, אני אגיד, קצת רזה.
2: עכשיו הבעיה היא שההגדרה הזאת... לא באמת עונה לנו על השאלה היותר מהותית של מה זה רגש במהות שלו. והשאלה הזאת, לא סתם שהיא לא תמימה, אלא היא שאלה שעדיין אנשים בתחום הרגש רבים עליה, ריבים רציניים ביותר. כי מאוד קשה להגדיר רגש, והתשובות שאנשים נותנים למה זה רגש הן מאוד מאוד שונות ומגוונות.
1: כמה רגשות בכלל מונים? על זה יש הסכמה?
2: לא, והתשובה היא כמובן זה תלוי איך אתה רגש. אז יש שתי הגדרות לרגש שהן שוב מאוד מאוד שונות אחת מהשנייה כתכלית השינוי. תשובה אחת אומרת שרגשות זה איזשהו מנגנון שאנחנו נולדים איתו ורגשות ספציפיים כמו פחד או כעס או גועל או שמחה נוצרו והתפתחו במהלך האבולוציה כדי לעזור לנו להסתדר עם אתגרים שנאלצנו להתמודד איתם בהיסטוריה שלנו. הם התפתחו כתוצר של אבולוציה ולכן הם מנגנון שאנחנו נולדים איתו כולנו, בזכות זה שאנחנו בני אדם, חולקים את אותו מנגנון וגם תינוקות כבר יש להם את המנגנון הזה מוכן. המנגנון הזה ניצת בתגובה לגירויים מסוימים וברגע שהמנגנון הזה מופעל בבת אחת הוא מפעיל רצף של כמו שרשרת של דברים שפועלים בבת אחת יש שינויים ספציפיים בגוף שקורים יש שינויים בהבעות פנים שקורים יש שינויים בהתנהגות שקורים שהם ייחודיים לאותו מנגנון רגשי שניצת אצלנו בין בסדר. אם זה רגשות הפחד או רגשות הכעס זה קצת כמו הכל בראש אם ראים אתם את הסרט שיש לנו אנשים קטנים בראש יש לנו את איש הכעס ואת איש העצב ואת איש השמחה ולכל אחד יש צבע משלו וברגע שהם הם, הם, מופעלים כל אחד פועל בצורה הסטריאוטיפית שלו. זאת גישה אחת.
1: אבל היא לא סופרת את סוגי הרגשות.
2: היא דווקא כן סופרת. כמו שיש את מספר האנשים בראש, יש אמנם קצת ויכוח קטן בדיוק כמה רגשות יש, אבל בגדול, הטענה היא שיש שישה: שמחה, עצב, כעס, גועל, הפתעה ופחד.
1: איפה קנאה? איפה אהבה?
2: או בושה? או אשמה? אז התשובה היא... אלה הם רגשות נחותים לפי הגישה הזאת, שנקראת דרך אגב גישת הרגש הבסיסי. הם רגשות נחותים במובן שהם לא הרגשות הבסיסיים שלנו, אלא הם איזשהו תוצר שנובע משילובים מסוימים של הרגשות הבסיסיים. אוקיי. Okay. אבל אין לנו מנגנון קנאה, כן יש לנו מנגנון כעס, או מנגנון פחד, או מנגנון גועל. תתעכבי על
1: העניין האבולוציוני. למה הכוונה? אני יכול
2: להבין איך חושים התפתחו אבולוציונית, אבל איך רגשות התפתחו באופן בדיוק באותו אופן יש מנגנון פחד שנוצר כדי לאפשר לנו להתמודד עם איומים בצורה הכי אפקטיבית. Okay, עכשיו, אבל מה השמחה עוזרת לנו? השמחה עוזרת לנו בגלל שהיא עוזרת לנו בעיקר להתמודד עם מצבים חיוביים שקורים, ואז היא פותחת לנו את צורת החשיבה, לפי בצו... גישת הרגש הבסיסי, אנחנו יכולים לפעול בצורה שהיא יצירתית, אנחנו יכולים להיות יותר פתוחים לקבל דברים, אנחנו יכולים להגדיל את המשאבים שלנו. בעוד שהרגשות השליליים בדרך כלל עסוקים בלשמר את המשאבים שלנו, שמחה ייחודית לפי הגישה הזאת, כי היא פותחת אותנו בפני הגירויים החיוביים ומאפשרת לנו להשיג את אותם גירויים.
1: המתו... אבל זאת
2: רק גישה אחת. Okay. יש גישה אחרת, שונה מאוד, והיא אומרת משהו אחר לגמרי. היא אומרת, אוקיי, o-kay, כל הרעיון הזה על מנגנונים אבולוציוניים שאנחנו נולדים איתם ומתפתחים איתם ונולדים איתם והם קבועים והם פועלים בצורה קבועה, זה לא נכון, יש לנו מנגנון שעונה על כל התיאורים האלה, אבולוציוני, נולדים איתו וכולי, אחד בלבד, והוא מאוד 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 בסיסי. וכל מה שהוא מאפשר לנו לעשות, זה לעשות איזושהי הבחנה בין טוב ורע, מנגנון שמייצר אצלנו מידה מסוימת של הנאה לעומת סבל, ומנגנון שמייצר אצלנו עוררות, גבוהה או נמוכה. וזהו, זה מה שיש לנו. זה המנגנון שאנחנו נולדים איתו, שהוא מנגנון ביולוגי. עכשיו אתה יכול להגיד, רגע, אבל... אוקיי, okay, נגיד שאני מרגיש רע ואני מרגיש בעוררות גבוהה, אבל איך אני מבחין בין כעס לפחד? והתשובה היא, כעס או פחד או גועל הם סוג של רעיונות שאנחנו כתרבות פיתחנו. אנחנו יצרנו קטגוריה שקוראים לה כעס, ולקטגוריה הזאת יש כל מיני מאפיינים. הקטגוריה הזאת אומרת שבדרך כלל הרגע שזה מתעורר כשמישהו עושה לנו משהו רע שהוא לא צודק בדרך כלל הכעס הזה מתעורר כשאנחנו מרגישים שיש לנו את הכוח להתמודד עם זה אז זה נמצא בסיטואציות מסוימות הקטגוריה הזאת אומרת שבדרך כלל יש בינינו לבין אנשים אחרים יחסים מסוימים והגוף שלנו נמצא בצורה מסוימת אבל בסך הכל זה רעיון זה מושג אז... כמו שיש לנו מושג דמוקרטיה
1: אז זה אומר שהרגשות גם מומסע לעניין תרבותי? זאת אומרת, אני מרגיש אחרת מאשר ירגיש מישהו ביפן?
2: אז הגישה הזאת, שנקראת גישת ההבניה הפסיכולוגית, אומרת שרגש הוא תהליך של המשגה. הוא תהליך שבו אנחנו משלבים בין מה שקורה לנו בגוף לבין הידע שיש לנו על רגש. עכשיו, אתה צודק לגמרי שהידע שיש לך ולי על רגש אולי שונה מאוד מהידע שיש למישהו ביפן על רגש, או למישהו בכורדיסטן על רגש. האמת אני שואל. ולכן... לפי התיאוריה הזאת, אם אנחנו מניחים שהידע שלנו הוא שונה, אז הרגשות שלנו גם יהיו שונים.
1: בדקתם את זה?
2: המחקר על הבניה פסיכולוגית, שהרבה מאוד ממנו נעשה על ידי ליסה פלדמן בדק הרבה מהשאלות האלה. כולל למשל החשיבות של השפה לרגש. כי הרי הטענה של גישת ההבניה הפסיכולוגית היא שאם רגש הוא תהליך של המשגה, רגש זה תהליך שבו אנחנו נותנים באופן אקטיבי משמעות לתהליכים שמתרחשים אצלנו בגוף. אז ההמשגה, כמו כל רעיון אחר, הוא משהו שבא לידי ביטוי בשפה. אז אם יש לי מילה שהיא כעס, זה אומר שיש לי מושג שהוא כעס, ואז אני יכולה לחוות כעס, אבל אם אני נמצאת בתרבות שאין בה את המילה כעס, אולי הם לא חווים כעס, ויש תרבות כזות. איפה? זה שבט אסקימוי, שאין לו את המילה כעס, ויש ספר שלם שנכתב על התרבות שהיא תרבות שאין בה את המילה כעס, ולכן היא תרבות שלא חווה כעס. אז המחקר שנעשה על התרבות הזאת הוא מחקר לא של פסיכולוגים אלא של אנתרופולוגים שחקרו את השבט הזה והטענה שלהם הייתה שבאותה תרבות הרגש של הכעס הוא לא רגש שיש לו חשיבות, הוא לא רגש שיש לו ערך והקוד ההתנהגותי באותו שבט הוא של פתרון בעיות בצורה אחרת יש דרך אגב תיאוריה שאומרת שרגשות הם לא ביולוגיים בכלל אלא הם אך ורק המשגה חברתית ואז אנחנו לוקחים את זה ממש לכיוון הקיצוני האחר לפי התיאוריה הזאת רגש זה רק איזשהו מושג שאנחנו משתמשים בו כדי שנוכל שנינו בקבוצה כמה אנשים לדבר ולהבין אחד את השני ולפתור בעיות חברתיות אז אני חושבת שזה לוקח אותנו מאוד מאוד רחוק ויש מעט מאוד פסיכולוגים שיגידו שרגש הוא אך ורק הבנייה חברתית אבל ברגע שאנחנו מסתכלים על השימוש של רגש בשפה אנחנו מבינים שלשפה יש חשיבות מאוד מאוד גדולה, כי אם אני יפנית, ושאלת מקודם על יפנים, אז ביפן למשל יש רגש, ומילה לרגש, שנקראת אמאה, והרגש הזה מתייחס להנאה לה, אה, שאנחנו מרגישים כשאנחנו נותנים לעצמנו להיות לגמרי לגמרי תלויים במישהו אחר. עכשיו אם אנחנו, כל אחד ואחד מאיתנו ננסה לחשוב לעומק, סביר להניח שהרגשנו את זה, נכון? כשאנחנו נמצאים עם מישהו במשפחה שלנו, אם זה חבר טוב, אנחנו מרגישים... <אח> זה מישהו שאני יכול לגמרי לגמרי לסמוך עליו. אז בעזרת המילה הזאת אנחנו יכולים לחוות חוויות כי אנחנו נותנים להם משמעות שהיא אחרת. עכשיו, האם המשמעות הזאת היא באמת מה שמייצר את החוויות הרגשיות שלנו דרך המשגה? או האם יש לנו אך ורק את אותם מנגנונים ביולוגיים מולדים שהם כעס ופחד, ובין אם יש לנו את המילה שמאפשרת לנו להשתמש בזה או לא, האם זה או זה מה שקובע את הרגש? נעשו המון 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 מחקרים כדי לבדוק את השאלות האלה.
1: אבל לפני זה, תגידי לי, אני מוכן לקבל את העובדה שביפן חווים כעס אחרת ממני, או שהאסקימוסים לא חווים כעס בכלל. אבל אני אשאל אותך יותר מזה, יכול להיות שאני חווה כעס אחרת מאשר את חווה אותו?
2: אז השאלה היא, לפי איזה תיאוריה? תיאוריית הרגש הבסיסי, תגיד לך לא, כי המנגנון הוא בדיוק אותו מנגנון, וההשלכות של המנגנון הזה ברגע שהוא מופעל, הן אותן השלכות. זאת, זאת אומרת, קורית
1: תופעה שמכעיסה אותי, מופרש הורמון מסוים במוח שמייצר אצלי כעס?
2: אני לא אגיד הורמון, אני אגיד שיש איזשהו מנגנון שהוא מאוד מורכב, ואחד מהדברים, דרך אגב, שמאפיינים רגשות, להבדיל ממצבים מנטליים אחרים, זה שרגשות מערבים את כל כולנו. זה לא רק החוויה הסובייקטיבית שאנחנו מרגישים כשאנחנו כועסים או כשאנחנו מפחדים אלא הגוף שלנו משתנה והחשיבה שלנו משתנה והפנים שלנו משתנים וההתנהגות שלנו משתנה והכל קורה ביחד
1: מי שדוגל בשיטה של הרגש הבסיסי אומר שהקווים של השינוי האלה דומים
2: בדיוק, מי שדוגל בשיטת הרגש הבסיסי, וזה גם מאוד מפתה לחשוב שכעס זה כעס זה כעס, אוקיי? ופחד זה פחד, והביטויים של פחד הם בדיוק אותם ביטויים, ובין אם אני מפחדת או אתה מפחד, או הבת שלי בת השמונה מפחדת, בסופו של דבר זה אותו מנגנון שניצת ולכן הביטויים הם אותם ביטויים. גישת ההבניה הפסיכולוגית אומרת לא, בגלל שאין מנגנון ייחודי לכעס או לפחד או להתרגשות או לשמחה. יש לנו מצבים ביולוגיים מאוד מאוד בסיסיים שרק אומרים לנו טוב או רע עוררות גבוהה ונמוכה וכל השאר זה הידע שלנו והאופן שבו אנחנו נותנים משמעות לחוויות שלנו. ואתה ואני יכולים להרגיש אחרת לגמרי או אפילו אותו דבר, נכון? לשנינו יכולים להיות פרפורים בבטן ו- ודופק גבוה, ושנינו יכולים להיות קצת סמוקים, למרות שאני בטח יותר. ואתה תחשוב שאתה מאוהב, ואני אחשוב שיש לי קלקול קיבה. Oh, או, <אח>
1: זה מביא אותי לנקודה הבאה. <אח> יש לך הסבר למה כשמדברים על רגשות, ואנחנו דיברנו הרבה על מוח, מדברים על הבטן?
2: רגש קשור באופן אינהרנטי לגוף שלנו. איך בדיוק הוא קשור ומה התפקיד של הגוף? כבר דיברנו עליו, התפקיד של הגוף הוא שונה כפונקציה של התיאוריה שלנו. תיאוריה אחת תגיד ש... רגש הוא באופן מהותי קשור לרצף מורכב של שינויים בגוף. למשל, סביר להניח שכשאנחנו מפחדים, יזרום פחות דם למערכת העיכול. בגלל שהגוף שלנו, כשאנחנו מפחדים, מכוון לבריחה מאיומים. אין לו זמן להתעסק באוכל באותו רגע. אז העיכול תופס... חשיבות משנית. ולכן תמיד כשאנחנו מפחדים, הבטן שלנו תרגיש אולי קצת פחות טוב. גישת ההבנה הפסיכולוגית אומרת, אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה לא. הכרח אומר שאנחנו נרגיש פחד או חרדה או אולי נרגיש משהו אחר לגמרי כמו פרפורי אהבה. הגישה של ההבנה הפסיכולוגית אומרת אנחנו כמו ציירים ממכחול, אנחנו יכולים לקחת את המצב הגופני שלנו ולייצר ממנו כל מיני דברים כפונקציה של המשמעות שאנחנו נותנים לה. אז פרפורי בטן יכולים להיות חלק מרגש ויכולים לא להיות חלק מרגש. אנחנו יכולים לחוות פחד עם פרפורים בבטן ובלי פרפורים בבטן. אנחנו יכולים לחוות אהבה עם פרפורים בבטן שמרגישים בדיוק כמו פחד בקונטקסט אחר.
1: ומה חיות? הן מרגישות כמונו?
2: גישת הרגש הבסיסית תגיד בוודאי, כי המנגונונים האלה, הם, הם מנגנונים שהם ביולוגיים, והם תוצר של אבולוציה. יש לנו מערכת ראייה גם לכלבים, יש מערכת ראייה וגם לחתולים, וגם לדגים. יש לנו מערכת של כעס ומערכת של פחד? סביר להניח שגם לכלבים וגם לחתולים יש מערכת של כעס ומערכת של פחד, והם חווים את הרגשות האלה בדיוק כמונו. גישת ההבניה הפסיכולוגית תגיד, האם לכלב או לחתול או לדג יש את המושג פחד או כעס? יש לו את המילה עצב או התרגשות? לא, ולכן אין להם את החוויות האלה. יש להם אולי את אותו מנגנון ביולוגי שאומר אני מרגיש טוב, אני מרגיש רע, אני מרגיש הנאה, אני מרגיש סבל, אבל לא כעס או פחד או גועל.
1: אני חושב שכל מי שצופה בחקן או מאזין לך ברדיו, והוא בעל כלב... תגיד לך, ברור שיש להם רגשות.
2: נכון, אבל אתה יודע, אנחנו יכולים גם להסתכל על תמונה של עץ שנראה כמו בן אדם עם חיוך, ולתהות אם העץ מחייך, ואנחנו ממש מרגישים שהעץ מחייך, אבל זה לא אומר שהעץ מחייך.
1: אבל הכלב מגיב אנחנו... כשאני נכנס הביתה, נכון, או כשהוא שומע רעש חד. נכון, אתה מרגיש שהוא מפחד או שהוא שמח.
2: נכון, אתה אמרת את זה בדיוק כמו שצריך. אתה... מרגיש שהכלב שלך שמח, אתה גם יכול להרגיש שהכלב שלך מרגיש אשמה כשהוא אכל את הנקניקייה שהייתה אמורה להיות שלך, אבל זה לא אומר שהכלב בהכרח מרגיש אשמה. האם כלבים באמת מרגישים אשמה או לא מרגישים אשמה? אנחנו לא יודעים, כי אנחנו עדיין לא מצאנו את הדרך לבדוק איך כלב מרגיש באופן סובייקטיבי.
1: ועל בני אדם מצאנו? זאת אומרת, את יודעת היום למדוד כעס?
2: תראה, להבדיל מכלב או חתול, שאותם אנחנו לא יכולים לשאול באיזה מידה אתם מרגישים שמחה או עצב או כעס, אני כן יכולה לפנות אליך ולשאול בין. עד כמה אתה מרגיש שמחה או התרגשות כרגע?
1: עכשיו דווקא, כן, קצת, קצת נרגש.
2: יפה, אז אני יכולה להניח שאתה כנראה קצת נרגש.
1: אוקיי, okay. זה ממש מדעי הנתון הזה שנתתי לך, אני ברור לי איך את מעלה את זה על האקסלים ואיך יוצאים לך מזה אחר כך דוחות.
2: תראה, אנשים, יש להם איזושהי תפיסה שאני חושבת שהיא לא לגמרי הוגנת כלפי עצמנו. אנשים אומרים, מדע זה משהו שאנחנו חייבים לבדוק במולקולות, או בצבעים, בתמונות של מוח. את יודעי הסופר המחקר נורא נורא יפה שלקחו בדיוק את אותם ממצאים ואת אותו מחקר ולחלק מהאנשים שלחו את המחקר הזה עם תמונה של מוח עם צבעים ולחלק שלחו בדיוק את אותו מחקר בלי תמונה של מוח עם uh, צבעים ואנשים האמינו לתמונה עם המוח ולא האמינו לאותם נתונים בדיוק שלא היה uh, תמונה עם מוח עם צבעים אז אנחנו, אנחנו קצת uh, מוטים uh, לחשוב שאי אפשר להאמין למילים וזה לא לגמרי נכון רוב הפעמים אם אני שואלת מישהו איך אתה מרגיש, אין לי באמת סיבה ממש טובה לחשוב שהוא לא אומר לי איך הוא באמת מרגיש. ואני אגיד מעבר לזה שלצערי אין לנו דרך ממש טובה לדעת איך אנשים מרגישים מלבד לשאול אותם. אז זה לא אומר שאנחנו לא משתמשים במגוון של אמצעים. בגלל ש... מדידה הוא אחד מהאתגרים הכי רציניים במדע, ולכן מדידה זה דבר מאוד מאוד חשוב. ומה שאנחנו עושים כמדענים כשאין לנו כלים ממש טובים למדוד משהו, ולמדוד רגש זה לא דבר פשוט, אנחנו משתמשים בכמה שיותר כלים, מתוך הבנה שכל אחד מהכלים האלה הוא לא לגמרי מושלם, אבל ביחד הם נותנים לנו תמונה שהיא יחסית שלמה. אז אנחנו יכולים לשאול אנשים איך הם מרגישים, אנחנו יכולים גם למדוד מה קורה להם בגוף, אנחנו יכולים למדוד מוליכות הורית וקצב לב, אנחנו יכולים למדוד גם פעילות של שרירי הפנים כדי לדעת לא רק אם אנחנו יכולים לראות אנשים מחייכים, אלא אם גם השרירים שאחראים על החיוך פועלים קצת קצת קצת, גם אם אנחנו לא רואים את זה בעין, ואנחנו יכולים להסתכל כמובן על מה שקורה להם במוח כדי לראות איזה מנגנונים במוח פועלים, ואז אנחנו לוקחים את כל הדבר הזה ביחד ומנסים להסיק ממנו איזושהי מסקנה על חוויה סובייקטיבית.
1: אני ח עכשיו. באמת, אני לא רוצה להעליב, אבל לא נראה לי שזאת גישה כל כך חדשה למדוד רגשות, נכון? זה לא שיש לך במעבדה איזשהו מיקרוסקופ שלא היה קיים לפני אלף או אלפיים שנים, שכבר אז היו אנשים שעסקו וחקרו. האם המחקר שלנו התקדם בנושא הזה?
2: קודם כל בוודאי שהמחקר שלנו התקדם, ובוודאי שיש לנו כלים יותר מתוחכמים. אם אנחנו חוזרים למוח, אז היום יש... המון 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 מחקרים על רגש שמערבים פעילות נוירולוגית והם עוזרים לנו מאוד להבין uh, תהליכים רגשיים, יש להם את המגבלות שלהם כמובן אז יש לנו כלים שלא היו לנו לפני, היום אנחנו יכולים באמת למדוד תנועות מזעריות של שרירי הפנים ולראות שאנשים קצת קצת מקמטים את הגבות שלהם ואז להגיד בקונטקסט הנכון ובסיטואציה הנכונה ועם שילוב של דיווח עצמי, אנחנו יכולים להגיד שאנשים לא רק אומרים לנו מה שהם חושבים שאנחנו רוצים לשמוע, מה שגם קורה למשל לא מעט, אלא הם כנראה אומרים לנו משהו שבאמת קורה בגוף שלהם. אז יש לנו אמצעים, לשמחתי, מאוד מפותחים היום, שלא היו לנו פעם כדי לנסות להבין יותר לעומק מה זה רגשות, מתי אנשים חווים רגשות, בעיקר גם איך רגשות נוצרים ואיך רגשות פועלים. ולחקור את אותה שאלה שאיתה התחלנו, של מה זה בכלל רגש. כי אם יש לנו את שתי התיאוריות האלה שדיברנו עליהן מקודם, והן כל כך שונות אחת מהשנייה, איך אנחנו יכולים לדעת איזה מהן צודקת ואיזה מהן טועה? אבל עדיין, בעבר חקרו את התחום הזה? המחקר על רגש הוא מאוד עתיק, אולי נגיד את זה אחרת. החשיבה על רגש היא מאוד מאוד עתיקה, וזה לא מפתיע שהחשיבה על רגש התחילה עוד בימי הפילוסופים היוונים אם לא לפני, בגלל שרגשות זה משהו שהוא כל כך משמעותי בחיים שלנו. זה כוח כל כך חזק שמפעיל אותנו ומשפיע עלינו ו- ותופס חלק מאוד מאוד מהותי מהחוויה שלנו ביום יום. אז זה לא מפתיע שאנשים ניסו להבין מה זה ואיך זה ומה זה עושה. חוקרים פילוסופים יוונים כדמונים כמו אפלטון ואריסטו פיתחו תיאוריות שלמות של רגש. אבל התיאוריות האלה הן תיאוריות פילוסופיות. ולכן הם רעיונות, נורא נורא יפים דרך אגב, זה מדהים כשחושבים על זה איזה תובנה הייתה לאנשים האלה לפני כל כך הרבה זמן, אבל בסופו של דבר הם רעיונות. ולשמחתי אנחנו עוסקים במדע, ומה שהמדע עושה זה מנסה לא רק לחשוב ולהציע רעיונות מעניינים, לא פחות, אלא גם להשתמש בכלים אובייקטיביים כדי לבחון אותם.
1: את יכולה להגיד משהו על הרעיונות? מה אומרים? אריסטו וחבריו על רגשו?
2: אפלטון חשב שרגש וחשיבה רציונלית הם שתי ישויות נפרדות לחלוטין וזה קצת מזכיר את מה שאמרת ממש ממש בהתחלה ושאמרתי שאני לא מסכימה לזה בכלל הרבה אנשים חושבים שרגש זה משהו אחד וחשיבה זה משהו אחר. אנחנו גם לפעמים חושבים שרגש זה אותו דבר פרימיטיבי ונחות שכמה שאפשר להיפטר ממנו יותר טוב, ואותה חשיבה קוגניטיבית, רציונלית, זה הדבר שכולנו צריכים uh, לשאוף אליו. זה משהו דרך אגב שמאפיין במיוחד את האדם המערבי, פחות ב- בתרבויות uh, המזרח. אבל אריסטו שהיה לא הרבה זמן אחרי, הייתה לו תפיסה שונה לחלוטין של רגש. למעשה אריסטו אמר שהרגש הוא הבסיס ההכרחי. הכי להתנהגות מוסרית. עכשיו כשאריסטו דיבר על אושר למשל, הוא דיבר על מה זה באמת אושר ולמה אנחנו צריכים לשאוף כבני אדם, והטענה שלו הייתה אנחנו צריכים לשאוף למוסר, אנחנו צריכים לשאוף להתנהגות שהיא התנהגות ערכית, שהיא התנהגות טובה, אנחנו צריכים לחיות את החיים הנכונים אמר אריסטו. איך אנחנו מגיעים לחיים הנכונים אנחנו חייבים להישען על הרגשות שלנו, והוא אפילו אמר כשאנחנו חווים כעס בזמן הנכון ובהקשר הנכון ובמידה הנכונה אנחנו עושים את הדבר הנכון. אז כבר אז היה את השורשים של הרעיון שרגש לא רק שהוא לא נפרד מחשיבה אלא רגש הוא חלק בלתי נפרד, הוא חלק הכרחי לחשיבה הגיונית. כי החשיבה שלנו מתבססת על תגובות רגשיות. כשאנחנו רואים מישהו פוגע בילד תמים כמה פה מהאנשים שמקשיבים לי היו רוצים ללכת ולא להרגיש שום דבר כשאתם רואים מישהו מרביץ לילד תמים. אף אחד מאיתנו. אנחנו רוצים להרגיש את הכעס הזה, כי הכעס הזה הוא בדיוק מה שאומר לנו: היי, hey, יש פה משהו לא מוסרי שאנחנו צריכים לשים לב אליו ואנחנו צריכים לתקן אותו. זה מה שאמר אריסטו. היום אנחנו יודעים, ויש מחקרים מאוד יפים שמראים שאנחנו לא מסוגלים לקבל החלטות טובות. עם נפגעים אזורים במוח שאחראים, מעורבים בתהליכים רגשיים.
1: איזה רגשות אני צריך לגייס כדי להחליט איפה אני משקיע את הכסף שלי?
2: זה תלוי בקונטקסט. לפעמים אתה צריך להיות קצת כועס אם אתה מרגיש שמישהו רוצה לגנוב ממך, נכון? כי הכעס יכול... אולי לדרבן אותך לפעולה שתגן עליך ותחזיר לך את המשאבים שנגנבו לך. לפעמים, דרך אגב, אתה צריך להרגיש פחד. כי אם אתה מציעים לך הימור, שהוא הימור מאוד 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 גרוע, ואתה אומר, היי, hey, אמנם יש לי סיכוי גבוה להפסיד את כל הכסף שלי, אבל יש לי סיכוי של אחד מני מיליון uh, להרוויח 100 ואתה לא מרגיש משהו שאומר לך, עדיף לא לעשות את זה. אז אתה תבצע הימורים והחלטות שהן לא נבונות. ואת זה הראו במחקרים מאוד מאוד יפים. כשהסתכלו על אנשים שנפגע להם אזור שמעורב בתהליכים רגשיים ונתנו להם לבצע הימורים, הם כל הזמן עשו הימורים גרועים. כי לא היה להם את אותו מנגנון כל כך משמעותי שיש לנו, המנגנון הרגשי שאומר לנו לפעמים לא לעשות את זה, לא לעשות את זה, זה לא טוב, זה לא טוב, או אה, זה דווקא כדאי לעשות, זה טוב.
1: נשמע מאוד הגיוני, אני חייב להגיד <laughs> לך. לה. אז ספרי לי איך נראה יום במעבדה. כדי
2: לעורר רגשות אצל נסיין, אתה צריך שהניסוי יעבוד, ואז הוא שמח מאוד. <laughs> נבדקים, אנחנו משתמשים במגוון מאוד מאוד עשיר של שיטות. למשל, אחד מהדברים שאנחנו במעבדה שלי מאוד אוהבים לעשות זה לתת לאנשים להקשיב למוזיקה. כי מוזיקה יכולה לעורר בנו רגשות בצורה שהיא מאוד מאוד עמוקה שלא בהכרח מערבת ידע וחשיבה. נכון? כי ברגע שאנחנו משתמשים במילים אז יש ערוצים שמתרחשים במקביל, יש ערוץ שהוא ערוץ רגשי, אבל יש גם ערוץ שהוא ערוץ מחשבתי, ואנחנו, כשאנחנו רוצים לדעת, נגיד, מה ההשפעות של רגש, אנחנו רוצים לוודא שאנחנו מעוררים רגש. אז אנחנו יכולים להשתמש במוזיקה, אנחנו יכולים לתת לאנשים להיזכר באירועים שלהם שקרו בעבר, שעוררו בהם רגשות מסוימים, ואם אני אבקש מאנשים פה שמקשיבים לרגע אחד לעצום עיניים ולחשוב על אירוע ממש 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 מעורר אושר שהם חוו בעבר שלהם, כי כשאנחנו חושבים על אירועים מהעבר הרגש קצת חוזר אצלנו. אנחנו יכולים גם לעשות דברים במעבדה שמעוררים רגש במקום. למשל אם אנחנו רוצים uh, לעורר כעס אנחנו יכולים לתסכל קצת נבדקים בזה שאנחנו נותנים להם דברים שלא מאוד נעים לעשות או גורמים להם להרגיש שאנחנו מנצלים אותם, וכמובן אנחנו לא מנצלים אף פעם. אנחנו יכולים גם להראות לאנשים סרטים, כי שוב זה דברים שכולנו יודעים מהיום יום מה מפעיל את הרגשות שלנו. אינטראקציות עם אנשים אחרים אבל גם סיפורים וגם זיכרונות וגם מוזיקה וגם סרטים אז אנחנו יכולים לאמץ את כל הדברים האלה ולהשתמש בהם גם במעבדה לצרכים שלנו.
1: יש איזה שהם כלים של מה אסור לעורר בנבדקים?
2: כמובן, אנחנו שומרים מאוד על הנבדקים שלנו ואנחנו לא עושים שום דבר שיפגע בחיי הרווחה שלהם. מעל מידה מסוימת או מעבר לניסוי. אז כל רגש שאנחנו מעוררים הוא תמיד יהיה רגש באינטנסיביות נמוכה יחסית, הוא תמיד יהיה קצר טווח, וכמובן שאחרי הניסוי אנחנו נדבר עם כולם ונוודא שהם יוצאים מהמעבדה באותו מצב רוח שבו הם נכנסו אליהם.
1: אז דיברת על שני סוגים בעצם להסתכל על רגשות. איפה את נמצאת?
2: אני מאוד מאוד קשובה לנתונים. אני חושבת שזה מסוכן כמדען ללכת רק לפי האינטואיציה, וזה מאוד מאוד קשה בתור מדענים לא ללכת לפי האינטואיציות, כי אנחנו בני אדם וכולנו פועלים לפי אינטואיציות, ולכן אני מנסה לשים את האינטואיציה שלי בסד ולהסתכל על הנתונים, ואם אני מסתכלת על סך הנתונים שנאספו עד עכשיו, שמסתכלים ובוחנים את ההנחות יסוד ואת הניבואים של שתי התיאוריות האלה אני חושבת שהנתונים עד היום תומכים יותר בגישת ההבניה הפסיכולוגית מאשר בגישת הרגש הבסיסי. למשל, מדענים חיפשו במאמץ עילאי, בהשקעה אינסופית, חיפשו את הדפוס הגופני שמאפיין כעס או פחד או שמחה. ואתה יודע מה? אין דפוס גופני שמאפיין פחד. אין רצף של דברים שקורים בגוף, שקורים רק בפחד, וכל פעם שיש לנו פחד. אז גם אין גן לכעס. נכון. רגשות הם לא תוצר של גנטיקה. אנחנו כן יכולים להגיד שתכונות אופי, למשל, מושפעות גם מגנים וגם מהסביבה, ותכונות אופי או אישיות יכולות... להוביל אותנו או לפתח אצלנו נטיות לחוות רגשות מסוימים ולא רגשות אחרים. וכולנו יודעים וכולנו מכירים אנשים שהם כמעט תמיד או הרבה פעמים שמחים ועליזים, ואנשים שהם קצת יותר דיכאוניים, ואנשים שהם עצבניים במהות שלהם. ההבדלים האלה שהם הבדלים אישיותיים הם הבדלים שמושפעים גם מגנטיקה וגם מסביבה. אנחנו כשאנחנו מדברים על רגשות אנחנו מדברים על משהו קצת אחר כי אנחנו מדברים על תגובה למשהו מסוים בסיטואציה מסוימת ולא על איזושהי נטייה להגיב באופן כללי בצורה שהיא לא תלויה בגירויים
1: אז למעשה את בודקת שני דברים נכון? עוצמה והאם הרגש הוא חיובי הוא שלילי
2: אני כחוקרת רגש דווקא מתעניינת ברגשות ספציפיים. אני כן מתעניינת בכעס, ואני כן מתעניינת בפחד, ואני כן מתעניינת בשמחה, ואני כן מתעניינת באמפתיה. וזה שהרגשות האלה, שהם מאוד 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 אמיתיים, יכולים להיות פונקציה של מנגנון ביולוגי מולד או לא, לא צריך לשנות את שהם אמיתיים ונכונים ואנחנו כולנו חווים אותם. אז כשאני חוקרת רגש, אני חוקרת את החוויה הספציפית של רגשות ספציפיים, ואני מנסה להבין מה הרגשות האלה עושים, ואני מנסה להבין איך אנשים גם משתמשים ברגשות האלה.
1: פרופסור מאיה תמיר, אל תלכי לשום מקום. אנחנו נפרדים עכשיו מהמאזינים שלנו בגלי צה"ל, אם ישובו לשמוע את החלק השני במפגש איתך בשבוע הבא. אנחנו נשארים בינתיים בבר פה בתל אביב, אבל עד הפעם הבאה, נגיד גם לכם כאן וגם לקהל שלנו בגלי צה"ל, לילה טוב. <אז>
0: האוניברסיטה המשודרת, המדען העירום. בן שני שוחח עם הפרופסור מאיה תמיר, מרצה בחוג לפסיכולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים על מדע הרגשות. עורכת ראשית, מאיה גאייר. עורך ומפיק, נחום וולבר. מפיקה ראשית, יובל שילר. ביצוע תכני, בני יהודאי ויעיר בשן. עורכת הדיגיטל, נועה שינדלר. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו. באתר וביישומון גלי צה"ל. ובדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.